0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo za to miłe powitanie. Cieszę się, że mogę być z Wami już od wczoraj. Właściwie za każdym razem, jak jestem Tutaj to sobie myślę, że ta nazwa, którą przyjęliście, radość życia, to nie jest na wyrost, bo tą radość życia widać, słychać i czuć za każdym razem. Więc cieszę się, że wczoraj mogliśmy troszkę porozmawiać o współczesnych wyzwaniach współczesnych chrześcijan. Dzisiaj natomiast chciałbym, ponieważ jesteśmy przed dzień walentynek, żebyśmy pomyśleli o miłości i o takiej instytucji, którą słusznie chyba kojarzymy z miejscem, w którym możemy doświadczyć miłości, to znaczy o małżeństwie. Ale oczywiście tych wszystkich, których, którzy nie są w związkach i pomyśleli sobie, no to ja się wyłączam w tym momencie, to myślę, że, że to, czym będę chciał się podzielić, będzie na tyle uniwersalne, że można zastosować i w swoich relacjach takich przyjacielskich i rodzinnych w ogóle. Więc pomyślmy. Beatlesi śpiewali kiedyś All You Need Is Love. To chyba młodsze pokolenie też jeszcze kojarzy tą piosenkę. Potrzeba tylko miłości. W pierwszym momencie to, to nie brzmi zbyt wiarygodnie, prawda? No bo właściwie potrzebujemy wielu rzeczy. Potrzebujemy czystego powietrza, znośnej temperatury, jedzenia, pracy, jakiegoś bezpiecznego dachu nad głową. Ale okazuje się, że jak już mamy te wszystkie rzeczy i nawet jeszcze kilka innych, Typu Netflix, to nie czujemy się do końca szczęśliwi, dopóki nie jesteśmy kochani i nie możemy kogoś kochać. Dlatego niezależnie od tego, co mamy, co już osiągnęliśmy, wszyscy szukamy prawdziwej miłości. Właściwie z perspektywy teologii chrześcijańskiej to nie jest dziwne, że szukamy miłości. Zaskakujące byłoby, gdybyśmy jej nie szukali. No bo przecież zostaliśmy stworzeni przez kogoś z powodu miłości, przez kogoś, kto jest sam w sobie miłością, i zostaliśmy stworzeni do tego, żeby kochać. Przez dwa największe przykazania to: kochaj Boga i kochaj bliźniego. No dobrze, ale właściwie jak szukamy tej miłości, ale jak mielibyśmy rozpoznać tą prawdziwą miłość. W filmie Book Club, który w Polsce był wyświetlany pod tytułem Pozycja obowiązkowa, jedna z bohaterek, będąc na przyjęciu zaręczynowym swojego syna, wypowiada takie słowa. Miłość nie jest ślepa i nie jest polem bitwy, i nie jest słońcem, ani księżycem, ani niczym innym czym chcemy ją uczynić. Miłość jest tylko słowem, dopóki nie przyjdzie ktoś i nie nada jej znaczenia. Chrześcijaństwo głosi, że był taki ktoś, kto przyszedł i nadał słowu miłość znaczenie. Nie trudno się pewnie domyśleć, że mam na myśli Jezusa. On jest nie tylko słowem od Boga, ale sam jest wcielonym Słowem Boga, Boga, który jest miłością. Więc z chrześcijańskiego punktu widzenia możemy powiedzieć, że jeśli Bóg kiedykolwiek pokazał nam ludziom, czym jest prawdziwa miłość, to na pewno pokazał to w osobie Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kiedy przyglądamy się temu, czego nauczał Jezus i jak żył, możemy zobaczyć, że Bóg przekazuje nam przez Niego trzy słowa o miłości. I stąd tytuł tego kazania. Trzy słowa o miłości. Oczywiście to, ten tytuł nic nie mówi o długości tego kazania, bo gdyby tak było, to już dawno powinienem był zejść. Ale... Bóg przekazuje nam przez Jezusa trzy słowa o miłości, a te słowa to pomimo, ponieważ i ponadto. Ale zanim o nich pomyślimy. W pracach teologicznych i filozoficznych różne formy miłości opisuje się często za pomocą takich trzech greckich słów, agape, eros i filia. I oczywiście istnieją niezliczone definicje każdego z tych rodzajów miłości, no, w końcu robota filozofa i teologa polega na tym, żeby trochę nie zgadzać się z innymi filozofami i teologami. Tak? Więc y, mamy różne definicje tych miłości, ale y, bardzo często agape wiąże się z poświęceniem i altruizmem. Eros łączy się z afirmowaniem tego, co wartościowe w jakiejś osobie albo rzeczy. Afilia łączy się z budowaniem wspólnoty i współpracą. I idąc tropem tych skojarzeń na temat miłości, niektórzy teolodzy, no skoro już mnie zapowiedziano tutaj jako doktora teologii, to coś tam o tych teologach wspomnę. Więc teolodzy, niektórzy próbowali pokazać, że właściwie Boża miłość to jest przede wszystkim takie ofiarne oddanie na rzecz grzeszników, całkowicie nieuwarunkowane czymś wartościowym w stworzeniu. No bo właściwie my nie zasługujemy w żaden sposób na Bożą miłość, więc Bóg nie ma, nie ma nic takiego, co mogłoby skłaniać Boga do miłości, do nas. Ale Bóg mimo to wspaniało nam tą miłość okazuje. No w końcu, czy nie taką ofiarną miłość pokazuje nam Jezus? Czy śmierć Chrystusa na krzyżu nie była najważniejszym aspektem Jego misji? Czy miłość Jezusa nie polegała na tym właśnie, że poświęcił za nas swoje życie, choć na to nie zasługiwaliśmy? Poświęcenie to taki rodzaj miłości, którą można by nazwać miłością pomimo. Pomimo tego, że Bóg widzi cały nasz grzech i zepsucie, kocha nas i odpuszcza nam nasze winy. I nas też zachęca do podobnej postawy. Kiedy Piotr pyta Jezusa, ile razy mam odpuścić mojemu bratu, to ten powiada 70 razy 7, czyli właściwie niezliczoną ilość razy. I doda Jezus dodaje do tego jeszcze taką przypowieść o królu, który wspaniało wspaniałomyślnie odpuszcza jakiś astronomiczny dług swojemu słudze. Jezus też swoim życiem nieustannie taką miłość ludziom okazuje, wybaczając nawet tym, którzy go ukrzyżowali. Taka jest Boża miłość, która nie wypomina naszych upadków. Kiedy wyznajemy Bogu grzechy, to Bóg nie mówi, no ej, Zaraz, to dwa, trzy tygodnie temu, miesiąc temu byłeś u mnie z tą samą listą grzechów. No, no ej, Nie no, Bóg, Bóg nam tego nie wypomina. On nas nie odtrąca pomimo naszych słabości. Gdyby jednak miłość Jezusa, a co za tym idzie Boża miłość polegała tylko i wyłącznie na takim wspaniałomyślnym znoszeniu naszych ułomności, chyba na dłuższą metę. Nie byłaby to taka miłość, która byłaby do zniesienia zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. No bo czy można sobie wyobrazić prawdziwą więź z kimś, kto ma z nami relacje wyłącznie powodowane swoim miłosierdziem i litością, ale nie jest w stanie autentycznie cieszyć się z naszego towarzystwa? Czy rzeczywiście nie ma w nas nic wartościowego ani godnego pochwały, co chociaż czasami sprawia, że Bóg pragnie relacji z nami? Okazuje się, że jak przyglądamy się Ewangelią, to mamy tam bardziej zniuansowany obraz Bożej miłości. W wielu przypowieściach Jezus opowiada o Bogu, który szuka ludzi, ponieważ jesteśmy dla Niego cenni. Jesteśmy dla Niego cenni, jak cenna jest owca dla pasterza, albo wartościowi jak moneta dla jej właścicielki. A nawet bardziej, gdyby te obrazy wydawały się nam zbyt interesowne, to jesteśmy tak ważni, jak dziecko jest ważne dla swojego rodzica. Ponieważ jesteśmy cenni, Bóg cieszy się nami jak, pastor, który, pasterz, który, pastor też, jak pasterz, który ma 99 innych owiec, ale cieszy się, że odnalazł tą jedną, która się zgubiła. Ponieważ jesteśmy dla Niego wartościowi, Bóg cieszy się jak kobieta, która chociaż ma 9 innych monet, robi imprezę z koleżankami, ponieważ odnalazła tę jedną, której jej brakowało. Ponieważ jesteśmy dla Niego ważni, Bóg cieszy się jak rodzic, który chociaż ma inne dzieci, wyprawia przyjęcie, ponieważ odzyskał to jedno dziecko, które gdzieś się pogubiło. Okazuje się, że każde dziecko jest dla Boga ważne ją za każdym tęskni, kiedy ono odchodzi z domu. Czasami Jezus mówi wprost, że ludzie są bardziej cenni niż kwiaty i ptaki, a czasami pokazuje to, przyjmując do swojego grona i siadając przy jednym stole z tymi, którymi inni pogardzali, albo wprasza się na kolację do takiego Zacheusza, z którym inni może nie chcieli za bardzo utrzymywać relacji, bo był poborcą podatkowym. Są takie momenty w Ewangeliach, kiedy Jezus po prostu jest pod wrażeniem czegoś pięknego i dobrego w drugim człowieku. I ten rodzaj miłości można by określić jako miłość, ponieważ Jezus czasami afirmuje w ludziach coś wartościowego. Jest pod wrażeniem na przykład czyjejś wiary, jak w przypadku syrofenicjanki albo w przypadku tego rzymskiego setnika. Czasami imponuje mu czyjaś szczodrość, jak w przypadku tej wdowy, która ostatni grosz wrzuciła do skarbca świątynnego. A czasami jest poruszony czyjąś miłością, jak w przypadku kobieta, która, kobiety, która namaszcza olejkiem jego stopy. Miłość, o której naucza i którą pokazuje swoim życiem Jezus, to także miłość, ponieważ. Miłość afirmująca to, co jest wartościowe i dobre w innych ludziach. Ale w nauczaniu i życiu Jezusa można dostrzec też jeszcze jeden aspekt Bożej miłości – i ten najlepiej ukazują jego relacje z uczniami. Jezus dzieli się z nimi swoimi planami, pomysłami, marzeniami, tak jak to robimy w gronie przyjaciół. Zaprasza uczniów, aby wspólnie z nim zabiegali o sprawiedliwość Bożego Królestwa. Nie chce, aby jego naśladowcy zamknęli się tylko w takim kółku wzajemnej adoracji, ale zachęca ich, aby razem z nim aspirowali do czegoś więcej. Czegoś, co wykraczało ponad tą miłą atmosferę takiej grupy przyjaciół. Do tego, by zabiegali o dobrostan i pomyślność wszystkich. A w szczególności tych najmniejszych. Wdów, sierot, ubogich i obcokrajowców. O tego Rodzaju miłości, którą można by nazwać miłością ponadto, tak? ponad to, czego doświadczali w tym przytulnym gronie dwunastu, przypomina nam między innymi przypowieść o talentach, albo inna przy, przypowieść czy podobieństwo o dniu, w którym Syn Człowieczy będzie sądził wszystkie narody. Tak? To obie przypowieści znajdziemy w 25 rozdziale Mateusza. O takiej miłości mówi Jezus, kiedy wzywa uczniów do tego, żeby szli, głosili nadejście Królestwa Bożego i uzdrawiali. Więc ta miłość, którą pokazuje nam Jezus, ma wiele form. Czasami Jezus podziwiał i afirmował ludzi, czasami się dla nich poświęcał, a czasami zapraszał ich do współpracy w budowaniu sprawiedliwszej wspólnoty. Jego miłość, która odzwierciedlała, jak wierzymy, tą Bożą miłość, przyjmuje różne kształty. Czasami jest jak agapę, miłość pomimo. Czasami jest jak eros, miłość ponieważ. A czasami jest jak filia, miłość ponadto. No i czy właśnie takiej miłości wszyscy szukamy w tych naszych najbardziej intymnych relacjach małżeńskich i przyjacielskich. Szukamy miłości pomimo, dzięki której będziemy czuli się akceptowani z całym bogactwem naszego inw inwentarza, również z tym, co jest w nas może nieprzyjemne, dziwne i, i potrzebuje uleczenia. Szukamy miłości, ponieważ relacji, w której ktoś dostrzeże w nas coś cennego, ale też, w której my będziemy potrafili podziwiać kogoś za coś. Szukamy miłości ponadto, dzięki której będziemy mogli wspólnie tą, z tą drugą osobą zabiegać o sprawy i cele, które wykraczają poza nasze domowe podwórko, a których osiągnięcie sprawi, że być może zostawimy po sobie troszkę lepszy świat. Jeżeli wszyscy tak bardzo pragniemy doświadczyć takiej miłości w małżeństwie, w rodzinie, to dlaczego w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi jej nie doświadcza, a małżeństwo jest tak kruchą instytucją? Niektórzy chcą nam powiedzieć, że powodem jest to, że zbyt łatwo zgadzamy się na rozwody. Dlatego należałoby wprowadzić bardziej restrykcyjne prawo rozwodowe. Sugeruje się też, że powodem podupadającej instytucji małżeństwa i rodziny jest promowanie związków homoseksualnych. No, oczywiście liczbę rozwodów da się zmienić, wykreślając ewentualność rozwodu z prawa. Ale czy chodzi o to, żeby nie było rozwodów, czy raczej o to, żeby każdy członek rodziny mógł się czuć w swoim domu bezpiecznie i chciał w nim być, bo to jest najlepsze miejsce na ziemi. Albo czy jest bardzo prawdopodobne, żeby największym zagrożeniem dla instytucji małżeństwa były osoby, które mają tak wielki zapał, aby do tej instytucji dołączyć? Być może zatem powodem, dla którego tak trudno dziś wielu osobom odnaleźć szczęście w małżeństwie jest nie to, o czym wspomniałem, ale to, że nie jest do końca dla nas jasne, jakie dobro miałoby nam małżeństwo zagwarantować. Podczas ceremonii ślubnych zazwyczaj zwraca się uwagę na trzy cele małżeństwa. Rozkosz płynąca ze współżycia, siła i pocieszenie wynikające ze wspólnoty oraz powołanie do życia i wychowanie dzieci. W średniowieczu, kiedy ktoś chciał mieć dostęp do tych dóbr, no to rzeczywiście musiał, zwłaszcza jeśli chodzi o seks i małżeństwo, to musiał wstąpić w małżeństwo. Ale we współczesnych społeczeństwach właściwie każde z tych dóbr można uzyskać poza małżeństwem. Małżeństwo nie jest nam potrzebne, żeby posiadać którekolwiek z nich. Nie jest też nam potrzebne do zdobycia stabilizacji finansowej ani społecznego uznania. W takim razie do czego jeszcze potrzebne jest nam małżeństwo? Ostatnią próbą ratowania małżeństwa było stworzenie mitu drugiej połówki, idealnie dopasowanej do nas. I znalezienie jej miało być taką gwarancją, że będziemy żyli długo i szczęśliwie. No, ale oczywiście wcześniej czy później ci, którzy dołączyli do instytucji małżeńskiej orientują się, że rzecz nie polega na tym, aby znaleźć osobę, w której będziemy zawsze zakochani, ale na tym, aby nauczyć się kochać tę osobę, którą znaleźliśmy. Zatem co jest dobrego w małżeństwie i w jaki sposób powinniśmy to dobro pielęgnować? Wydaje się, że mit drugiej połówki w jednej kwestii się nie myli. Mianowicie w tym, że jedna osoba wystarczy nam na całe życie. Kiedy wchodzimy w związek małżeński, mówimy tej jednej osobie, że ona nam wystarczy. Bo jeśli rzeczywiście chcemy poznać jej charakter, upodobania, jeśli chcemy wsłuchać się w różne obawy i nadzieje, które skrywa gdzieś tam głęboko w sobie, kiedy chcemy zrozumieć jej pragnienia, być może też bolesne zranienia i jednocześnie chcemy się otworzyć tak, aby ta druga osoba mogła to wszystko odkryć w nas, to tak naprawdę potrzebujemy na to całego życia. A może i całe życie nie wystarczy do tego, żeby w pełni docenić tę wartość, tajemnicę i wspaniałość daru, jaką otrzymujemy w tej jednej osobie. Jeśli największym dobrem, jaki otrzymujemy w małżeństwie jest to, że ta jedna osoba jest wystarczająco fascynującym darem, żebyśmy potrzebowali całego życia, żeby ten dar docenić, to pewnie największym zagrożeniem dla małżeństwa jest dopuszczenie do siebie myśli, że jednak ta jedna osoba nam nie wystarczy. Kiedy myślimy sobie, że nie jest wystarczająco czarująca, aby zrekompensować nam życiowe trudności i wyzwania. Kiedy nam się wydaje, że nie ma wystarczających zdolności, aby uzupełnić nasze braki i jakieś życiowe niedostatki. Kiedy nie przynosi wystarczająco dużo pieniędzy do domu, żebyśmy mogli je wydawać, na co nam tam przyjdzie tylko ochota. Kiedy nie ma wystarczająco dużo cierpliwości, aby radzić sobie z naszymi nastrojami. Nie ma wystarczająco dużo wyrozumiałości, aby przystać na nasze lekkomyślne decyzje. Wówczas zaczynamy myśleć, że jednak nam chyba nie wystarczy. Ale równie dużym zagrożeniem dla małżeństwa jest sytuacja odwrotna, kiedy myślimy sobie, że tej drugiej osoby jest za dużo, że jest zbyt wielkim wyzwaniem dla nas. Kiedy chcemy sobie posiedzieć sami z naszymi rozkminami, a ona drąży, żeby dociec, co nas gryzie. Kiedy opowiada nam o swoim kolejnym pomyśle na upiększenie domu w momencie, kiedy my chcemy obejrzeć akurat nowy odcinek naszego serialu. Kiedy chce spotkać się w weekend z przyjaciółmi, gdy my wolelibyśmy spędzić go odsypiając noce zarwane z powodu nadgodzin. Kiedy jej nawracające rozterki i fobie powodują, że tak naprawdę nie potrafimy się zrelaksować. Kiedy słyszymy, że powinniśmy wyartykułować jasno, czego chcemy, podczas gdy my myślimy, że ta osoba już dawno powinna wiedzieć, czego my chcemy. Kiedy zaczyna rozmawiać o zmianie pracy, w momencie, kiedy nam wydaje się, że ledwo wiążemy koniec z końcem, kiedy chce porozmawiać o kolejnym dziecku, gdy my czujemy, że jesteśmy wypompowani bieganiem za tym jednym, to wówczas sobie myślimy, hmm, nie, to chyba jest za wiele jak na mnie. Kiedy pozwalamy, żeby te dwa zbiory myśli się spotkały ze sobą i nawzajem uzupełniły, to zaczynamy dochodzić do wniosku, że małżeństwo, w którym jesteśmy, nie jest jednak tym, którego tak naprawdę pragniemy. Myślimy sobie, że chyba nie dorośliśmy, że chyba nie byliśmy dla siebie stworzeni, skoro wyzwalamy w sobie tyle złych emocji, że chyba nie powinniśmy byli zakładać rodziny, chyba nie potrafimy z sobą rozmawiać, chyba nie potrafimy sobie zaufać. Nie potrafimy na tyle cieszyć się dzisiejszym dniem, żeby nie rozpamiętywać różnych żalów z przeszłości i nie rozstrząsać obaw na temat przyszłości. Chyba nie poradzimy sobie z wyzwaniami, przed jakimi stawia nas nasze dojrzewające dziecko. Myślimy, że myśleliśmy, że stworzymy wspólnie bajkową krainę szczęścia i dostatku, ale wygląda na to, że Staliśmy się bohaterami kolejnej dystopii. W końcu dochodzimy do wniosku, że nie jesteśmy dla siebie wystarczająco fascynującym darem, byśmy mogli się cieszyć sobą całe życie. Kiedy dochodzimy do takiego wniosku, badacze kultury podsuną nam szereg wyjaśnień, które pomogą nam usprawiedliwić nasze myślenie. Małżeństwo jest kruche, ponieważ dzisiaj żyjemy dłużej niż kiedyś, Dlatego nie dziwne, że nie potrafimy wytrwać w jednym związku. Dzisiaj kobiety mogą być ekonomicznie niezależne, antykoncepcja jest coraz bardziej niezawodna i wierzymy, że możemy bez poczucia wstydu odejść od wybuchowego partnera. I to wszystko prawda. Ale żadna z tych rzeczy nie jest chyba przyczyną kruchości małżeństw. Wydaje się, że największym zagrożeniem dla współczesnych małżeństw nie jest to, że zmieniła się tak bardzo kultura, ale zniechęcenie, które wynika z tych trzech myśli, którym pozwalamy zakorzenić się w naszej głowie. Już mi nie wystarczysz, jesteś dla mnie zbyt wielkim wyzwaniem. Jednak nie jesteśmy dla siebie nawzajem wystarczająco wspaniałym darem, byśmy mogli się nim cieszyć całe życie. No dobrze, to... Co możemy zrobić w takim razie, kiedy dopada nas takie zniechęcenie, czy to w relacji małżeńskiej, czy w relacji przyjacielskiej, czy w rodzinie, czy w narzeczeńskiej relacji. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w trzecim rozdziale zapisał pewną modlitwę, która może być dla nas dobrą podpowiedzią, co robić, kiedy w naszych relacjach małżeńskich, rodzinnych, dopada nas zniechęcenie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz ten fragment z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, od trzynastego wiersza. Błagam was, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, które znoszę za was. One są waszą chwałą. Dlatego upadam na kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwa wszelki ród w niebie, Obierze nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi. Niech On według bogactwa swojego majestatu obdarzy was przez swojego ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Obyście poznali miłość Chrystusa, która przewyższa wiedzę, i zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który działającą w nas mocą może uczynić znacznie więcej niż to, co prosimy czy pojmujemy, jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. To nie jest koniec kazania jeszcze. Ktoś, kto uważnie słuchał tego fragmentu, może zadać pytanie, czy aby na pewno ta modlitwa pasuje do zniechęcenia, jakiego doświadczamy w związkach. No przecież Paweł pisze tutaj o swoich utrapieniach, być może prześladowaniach, być może pisze z więzienia. Takich prześladowaniach, które mogą być powodem zniechęcenia Efezjan, bo oni to patrzą na to nie jak zapowiedź przyszłej chwały, tylko zapowiedź tych samych problemów, w których Paweł teraz jest, tak? Ich też to kiedyś może spotkać. No ale wydaje mi się, że chociaż kontekst jest rzeczywiście inny, to, to jest dobra modlitwa, którą możemy zanosić w sytuacji, kiedy dopada nas zniechęcenie w relacjach. Dlaczego? No bo po pierwsze to jest modlitwa skierowana do rodzica, od którego bierze swoje imię każda rodzina. Bo tak chyba można by na polski przełożyć ten teks, tekst, aby zachować grę słów, który, której Paweł tutaj używa. Bo Paweł modli się do ojca, to jest greckie pater, od którego bierze nazwę, jak pisze każda patria, rodzina. Gdyby nie nasze nieuzasadnione obawy, że pozbawimy Boga płci, której przecież Bóg nie ma, tak? to moglibyśmy powiedzieć, że Paweł zwraca się do rodzica, od którego bierze nazwa każda rodzina, ziemska i nieziemska, bo też takie tutaj Paweł wspomina. I to jest pierwszy powód, dla którego ta modlitwa może mieć znaczenie dla naszych rodzinnych relacji i małżeńskich. Jeśli Bóg jest rodzicem, który powołał do życia każdą rodzinę, ziemską i nieziemską, to on też najlepiej wie, czego najbardziej potrzebujemy i może nam tego udzielić. Po drugie, jest to modlitwa do kogoś, kto nie tylko wie, czego możemy potrzebować i może nam to dać, ale również chce, ponieważ w całym swoim bogactwie i wspaniałości jest szczodry i chętnie udzieli nam tego, czego potrzebujemy. Jest szczodrym tatą, który zawsze przez swojego ducha działa w naszym życiu i nas wspiera, zawsze nam towarzyszy. Ponieważ bycie w intymnej relacji z drugą osobą nie jest tylko naszym jakimś wymysłem, ale to jest Boży pomysł. To jest Boży pomysł na fundament, na którym ma się opierać rodzina. No, on chce towarzyszyć nam w budowaniu tego fundamentu. I to jest pierwsza z rzeczy, której potrzebujemy, kiedy dopada nas zniechęcenie. Potrzebujemy po prostu umocnienia naszego wewnętrznego człowieka przez Bożego Ducha. Dzisiaj cieszyłem się z tych pieśni, które śpiewaliśmy. Przynajmniej w dwóch to było tak bardzo wyraźne. Prośba o Ducha Świętego, żeby przyszedł i ożywił nas albo wzmocnił. Tak? Bóg... Oczywiście nie może sprawić, żebyśmy nigdy nie stanęli w obliczu jakichś wyzwań i trudności, przeciwności. On nie może sprawić, żeby wszystko w naszym życiu układało się jak po maśle, ale może sprawić, że będziemy w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu dzięki temu, że on cały czas jest obecny. On nigdzie nie odchodzi. Jest, aby nam towarzyszyć i chce wspierać nas swoją siłą. Małżeństwo nie jest czysto ludzkim projektem i dlatego potrzebuje czegoś więcej niż tylko nasze ludzkie siły. Małżeństwo ma też tą swoją stronę nieziemską, mistyczną. Yy. Dlatego potrzebujemy Bożego Ducha. Ale ma też tą stronę praktyczną, ziemską. Drugą rzeczą, której potrzebujemy jest zakorzenie i ugruntowanie w miłości. Jak to się dzieje? Poprzez zaufanie Chrystusowi temu, który pokazał nam, na czym polega prawdziwa miłość. Kiedy ufamy Chrystusowi, to Paweł w innym liście pisze, że Bóg daje nam Ducha Świętego i Duch Święty pierwsze, co robi w naszym życiu, to rozlewa Bożą miłość w naszym sercu. Powiedzieliśmy już sobie, że miłość, którą pokazał nam Chrystus, to miłość pomimo Ponieważ i ponadto. Wolelibyśmy, aby miłość była rzeczownikiem, żeby była uczuciem, żebyśmy nie musieli nic robić, tylko żebyśmy w takim stanie się znajdowali cały czas. Ale Jezus pokazuje nam, że najlepszym sposobem na po pierwsze wzbudzenie, a po drugie podtrzymanie miłości jest traktowanie jej jak czasownika, jak rzeczy, którą wykonujemy. Miłość jest miłością pomimo, kiedy uczymy się mówić sobie nawzajem przepraszam, kiedy pokazujemy naszym spojrzeniem, że nie chowamy już urazy, kiedy nie wypominamy sobie błędów sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed roku i z początku tysiąclecia może, ale Miłość Chrystusa w całej jej szerokości, długości, wysokości i głębokości uczymy się także wówczas, kiedy na różne sposoby afirmujemy siebie nawzajem. Robimy wspólnie rzeczy, przez które dajemy sobie do zrozumienia, że lubimy się i cenimy wspólnie spędzony czas. To mogą być prozaiczne sytuacje, jak zjedzenie razem posiłku, czy pójście na spacer, czy pójście razem do kina. Ale przez te rzeczy pokazujemy, że cenimy sobie tą drugą osobę i wspólnie spędzony czas. Oczywiście chodzi też o wspieranie jej na przykład w jej pasjach i zainteresowaniach, bo w ten sposób też możemy pokazać, jak bardzo cenimy sobie, kim jest ta osoba. Ale miłość Chrystusa to coś więcej niż miłość pomimo i miłość ponieważ, to jest też miłość ponadto. I dlatego Paweł pisze, że tę miłość pojmujemy wraz ze wszystkimi świętymi. Miłość potrzebuje też Kościoła, który poprzez swoje praktyki okazywania gościnności obcym, wspierania ubogich, modlenia się o chorych i wiele innych służb, przypomina nam o tym, że jesteśmy przez nasze małżeństwo czy relację na przykład przyjacielską błogosławieni po to, aby błogosławić innych. Ostatecznie nie da się bez końca patrzeć sobie w oczy. Tak? Chodzi o to, żebyśmy doświadczyli czegoś ponadto, a Kościół poprzez właśnie różne służby ma nam przypominać o tym, że błogosławienie innych jest najlepszym sposobem też na odbieranie błogosławieństwa w swoim życiu. Kiedyś mówiono, że potrzeba całej wioski, aby wychować dziecko. Myślę, że można powiedzieć też, że potrzeba kościoła, żeby wychować małżeństwo. Paweł stwierdza, że końcowym efektem poznania miłości Chrystusa nie będzie to, że staniemy się ekspertami od spraw miłości i będziemy mogli na przykład prowadzić swój kanał na YouTube na ten temat. Bo Paweł mówi, że miłość to jest coś więcej niż wiedza. On mówi, że zostaniemy napełnieni całą pełnią Boga. Ja nie mam zielonego ani bladego pojęcia, co Paweł chciał przez to powiedzieć, ale myślę sobie, że nie może być chyba nic lepszego niż napełnienie całą pełnią Boga. Cokolwiek to znaczy, brzmi niezwykle zachęcająco. Chyba dlatego właśnie tak bardzo szukamy, każdy z nas szuka prawdziwej miłości, ponieważ gdzieś intuicyjnie przeczuwamy, że kiedy ją znajdziemy, doświadczymy takiej pełni, którą cieszy się sam Bóg. Do czego dzisiaj Paweł nas zachęca? Jeśli znaleźliśmy już taką miłość, taką prawdziwą miłość, to jutro będzie dobra okazja, aby wyrazić z tego powodu wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym jej doświadczamy. Czy naszym partnerom w małżeństwie, przyjaciołom, rodzinie, siostrom i braciom we wspólnocie kościelnej. Jeśli dopadło nas zwątpienie, czy nasza małżeńska relacja jest dobrym miejscem, by doświadczyć miłości, warto skorzystać z tej modlitwy Pawła i po pierwsze poprosić naszego szczodrego tatę, aby zechciał wesprzeć nas mocą swojego ducha, który może uczynić, jak Paweł pisze, znacznie więcej ponad to, o co prosimy. I po drugie, możemy też modlić się o to, żebyśmy nauczyli się kochać tak jak Jezus. To znaczy kochać ponieważ, kochać pomimo i kochać ponadto. A jeśli ciągle szukamy miłości, warto zobaczyć, jakie znaczenie nadał miłości Jezus. Aby kiedy już ją znajdziemy, Mogło się okazać, że znaleźliśmy wszystko, czego tak naprawdę było nam potrzeba. No bo przecież śpiewali Beatlesi, all you need is love. Potrzeba nam tylko miłości. Powstańmy i pomódlmy się razem. Nasz niesamowity Tato, chcemy dzisiaj Tobie przede wszystkim dziękować za to, że mogliśmy poznać Twoją miłość. Za to, że ukochałeś nas pomimo tego, że nie szukaliśmy może Ciebie, zupełnie poszliśmy swoją drogą. Ty nas odnalazłeś wybaczyłeś i do dzisiaj nie wypominasz nam naszych grzechów. Dziękujemy Ci też za to, że pokazałeś nam, że jesteśmy dla Ciebie cenni. Jesteśmy cenni jak to dziecko, które się zgubiło, ale się odnalazło i, i Ty cieszysz się nim. Cieszysz się każdym z nas. Ty cieszysz się każdym człowiekiem. Dziękujemy Ci za tą Twoją miłość, ponieważ ale też chcemy Ci podziękować za to, że pokazałeś nam czym jest miłość ponadto, że nie tylko otoczyłeś nas tym kręgiem miłości, ale chcesz, żeby ten krąg się rozszerzał, żeby ta miłość promieniowała na, na innych ludzi. Na tych, którzy może nie doświadczyli zbyt wiele miłości w swoim życiu. Na obcych, na, na biednych, śroty. Tato, dziękujemy Ci też za to, że pozwalasz nam cieszyć się tą miłością w naszych relacjach, małżeńskich, przyjacielskich, że dajesz nam takie osoby, które okazują nam tą miłość, ponieważ, pomimo i ponadto i, i że możemy razem z nimi doświadczać. Zanim im będziemy dziękować, to Tobie chcemy podziękować za to, że dałeś nam ich w, w naszym życiu. Ale Tato, jeśli tak jest, że gdzieś czasami powątpiewamy, czy rzeczywiście to jest ta miłość, to prosimy Cię teraz o takie wsparcie, żebyśmy poczuli to wsparcie Twojego Ducha. Wiemy, że On jest cały czas obok nas. Wiemy, że nam towarzyszy, ale pozwól nam to odczuć, że nie jesteśmy w tej sytuacji sami. Kiedy wątpimy, to Ty przychodzisz, żeby nas znowu natknąć dzisiaj nadzieją, żebyśmy mogli spojrzeć z taką ufnością też w przyszłość, że Ty nas nie opuszczasz i, i jeszcze zobaczymy, czym jest ta prawdziwa miłość. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy od Jezusa uczyć się, jak kochać siebie nawzajem. I wierzymy, że kiedyś doświadczymy tego, o czym Paweł pisze, że doświadczymy tej pełni której Ty doświadczasz. Wierzymy, że to kiedyś nastąpi i bardzo za tym tęsknimy. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.